0: écoutez Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal en français facile.
1: Laurie Facho.
0: Le Fonds monétaire international se réunit cette semaine. L'organisation estime que la crise financière va coûter très cher, plus de 4000 milliards de dollars. Les banques du monde entier vont devoir encore donner des milliards de dollars, et cela pour retrouver une situation financière stable. Les pays qui participent à la conférence des Nations Unies sur le racisme à Genève en Suisse ont signé une déclaration finale. Bernard Kouchner, le chef de la diplomatie française, estime que ce texte est un échec pour le président iranien. Mahmoud Ahmadinejad avait comparé hier Israël à un gouvernement raciste. Et puis, dans l'actualité sociale, les deux dirigeants de l'entreprise Molex, en France, ont été libérés. Ils ont été retenus pendant 24 heures par les salariés du site de Villemur-sur-Tarn, en France, dans le sud-ouest du Pays. D'après un délégué syndical, la direction et les syndicats vont remettre à, poids à plat tous les points de désaccord.
1: Le journal en français facile. Alors cette semaine, une grande réunion commence à Washington aux États-Unis. Il s'agit de l'Assemblée générale du Fonds monétaire international, le FMI.
0: Oui, ce mardi, l'organisation a estimé que la crise financière coûterait plus cher que prévu, 4000 milliards de dollars, un chiffre donc beaucoup plus élevé que les prévisions. Les explications de notre envoyé spécial à
2: Washington, Marie Dupin. Plusieurs grands sujets seront au cœur des discussions toute la semaine. D'abord, le Fonds monétaire international va publier des rapports, des textes sur la situation économique dans le monde. Il a d'ailleurs déjà présenté un bilan à propos du système financier mondial, c'est-à-dire tout ce qui concerne les banques, les sociétés d'assurance, bref, la finance en général. Et ce rapport est très inquiétant. Le FMI estime que la crise pourrait coûter 4 000 milliards de dollars. C'est beaucoup plus que ce qu'il avait prévu. Il Il y a un an, le FMI demande donc au gouvernement de donner plus d'argent aux banques et ce malgré l'hostilité, l'opposition des populations à ce genre de mesures. L'autre grand sujet de la semaine ce sera qui va payer les 1400 milliards de dollars promis au FMI et à la Banque Mondiale. Pour l'instant, l'Union Européenne et le Japon se sont déjà engagés à donner 100 milliards de dollars chacun mais pour le reste, la situation n'est pas très claire. Enfin, en toile de fond, c'est-à-dire derrière ces grands débats, il y a une autre question celle de l'organisation du FMI. Les pays du Sud veulent être mieux représentés ils veulent plus de voix au sein des institutions internationales. Marie Dupin, Washington, RFI. Et
0: la Banque mondiale a annoncé ce mardi qu'elle allait donner trois fois plus d'argent aux pays en développement et cela dans le but d'améliorer leur protection sociale. 12 milliards de dollars devraient être investis, donnés, sur les deux prochaines années.
1: L'Ethiopie déroule le tapis rouge pour Omar al-Béchir, le président soudanais.
0: Autrement dit, l'Ethiopie accueille à bras ouvert au Mar el-Bechir. Le général Béchir est même l'invité d'honneur d'un repas ce soir. Un repas qui va avoir lieu dans la capitale éthiopienne à Addis Abeba. Les représentants diplomatiques occidentaux boycottent ce repas, c'est-à-dire qu'ils refusent d'y aller car le président du Soudan est recherché par la justice internationale. La cour de justice installée aux Pays-Bas, qui s'appelle la CPI, la Cour pénale internationale, a lancé un Mandat d'arrêt contre Omar El-Bechir, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est à l'étranger, qu'il sort du Soudan, eh bien, il risque d'être arrêté par la police
1: au Sri Lanka, la situation est inquiétante, Laurie.
0: Oui, l'organisation humanitaire, le CICR, la Croix-Rouge internationale, n'est pas rassurée. Beaucoup de civils, des citoyens Sri-Lankais, ne peuvent pas quitter la région où l'armée se bat contre les rebelles tamouls. L'armée a hier encore lancé une offensive dans le nord-est de l'île. Elle a attaqué les derniers résistants tamouls, Les résistants tamouls qui devaient se rendre aujourd'hui, mais ils ont refusé de déposer les armes. Le CICR appelle les deux parties, le gouvernement et les rebelles, à respecter le droit humanitaire international, autrement dit à autoriser la population à quitter cette zone. Je vous propose d'écouter Simon Chorneau, le porte-parole du CICR.
1: Le CICR est extrêmement préoccupé par la la situation que l'on considère comme catastrophique aujourd'hui, surtout pour les, les civils qui sont encore coincés dans la zone de conflit. Ils ont donc bougé, la population qui était dans cette zone, la no-fire zone, euh, comme ils l'appellent, ont dû bouger vers le sud. Mais il reste environ, nous estimons, environ 50 000 personnes dans cette zone et qui qui n'ont accès à aucun soin médicaux, très peu d'eau potable, une hygiène déplorable, donc des conditions extrêmement difficiles. Et en plus, un manque de sécurité totale vu l'intensité des combats. Donc c'est aujourd'hui une situation qui est extrêmement grave à notre avis. Et nous appelons les partis au conflit, que ce soit le le gouvernement du Sri Lanka ou les Tigres, à respecter le le droit humanitaire international et à protéger les, les civils à tout prix lors des combats.
0: Simon Chorneau, le porte-parole de la Croix-Rouge internationale. Il répondait aux questions d'Amélie Baron.
1: On passe à l'économie avec l'accord de fin de conflit rejeté par les salariés de Caterpillar en France.
0: Les syndicats et la direction du leader mondial des engins de chantier avaient signé un accord dimanche au ministère de l'économie à Paris en France. Mais de retour sur le site de l'usine à Grenoble, dans le sud du pays, les représentants les syndicaux ont été désavoués par les salariés, autrement dit les salariés ont refusé de signer l'accord.
1: Toujours dans l'actualité sociale, les deux dirigeants de Molex dans le sud-ouest de la France viennent d'être libérés après 24 heures de séquestration.
0: Oui, car la direction accepte maintenant de négocier sur tous les plans les 283 salariés de l'usine Molex à Villemur-sur-Tarn dans le sud-ouest de la France protestaient contre un éventuel transfert de leur usine aux états unis Suite de la conférence des Nations Unies sur le racisme
1: à Genève, aujourd'hui et la déclaration finale a été adoptée sous les acclamations les applaudissements des participants
0: cette déclaration finale est un énorme succès pour bernard kouchner le ministre français des affaires étrangères ce vote était prévu au départ vendredi le dernier jour de la conférence mais le vote a été avancé de trois jours car les organisateurs ont eu peur que certains pays quittent la conférence comme a fait hier la République tchèque.
1: Hier, en effet, les 23 représentants européens avait quitté la salle au moment où Mahmoud Ahmadinejad affirmait qu'Israël était un gouvernement raciste.
0: Pierre Hazan est le porte-parole de la conférence de Genève. Il nous explique l'importance de cette déclaration. Vendredi dernier, le texte avait été accepté pour
3: envoi à la conférence par consensus. Et ce texte, je crois, touche les problèmes de fond. Et les trois lignes qu'avait fixées l'Union Européenne, les trois lignes rouges, ont été respectées. Et les pays de l'Union Européenne étaient très clairement satisfaits de ce texte, puisqu'ils ne parlait pas euh, du Moyen-Orient. Le conflit euh, israélo-palestinien n'est simplement pas mentionné, ce que voulaient euh, les pays européens. Les pays européens ne voulaient pas non plus que la question euh, de la diffamation des religions, un concept qu'elles rejettent, soit mentionné. Elles ont obtenu toute satisfaction. Elles ont obtenu aussi satisfaction sur le fait qu'il n'y aura pas de réparation concernant l'esclavage. Donc, si vous voulez, je crois que. Ce texte respecte les lignes rouges que voulait l'Union européenne et en même temps satisfait l'ensemble des délégations parce qu'il touche des problèmes de fond et encore une fois ceux qui sont liés à la discrimination raciale.
0: Pierre Hazan, le porte-parole de la conférence de Genève, des propos recueillis par Véronique Guémar. J'ajoute que Barack Obama, le président américain, a réaffirmé ce mardi vouloir continuer ses efforts pour dialoguer, parler avec l'Iran, et cela malgré les propos de Mahmoud Ahmadinejad.
1: Et Barack Obama qui s'implique dans le conflit entre Israël et la Palestine.
0: Le président américain invite les dirigeants palestiniens israéliens et égyptiens à la Maison Blanche, aux états unis donc, et ils vont discuter de la paix au Proche-Orient. Ces entretiens pourraient avoir lieu au mois de juin.
1: Et Israël justement a célébré aujourd'hui, comme tous les ans, le jour de la Shoah.
0: La Shoah, c'est un mot qui signifie la catastrophe en hébreu, en la mémoire des 6 millions de juifs morts pendant la Seconde Guerre mondiale, Tout le pays s'est arrêté ce matin pendant deux minutes. RFI 22h10 à Paris.